0: Tusind tak, og tillykke Aarhus Vindjart med den her dag. Anna og jeg, vi har glædet os utrolig meget til at komme. Det er første gang, vi er i Aarhus Vindjart, men vi har fulgt så meget med. Og hilsen fra København at vi hæber helt vildt på jer herovre, sammen med de andre at Kirke i Danmark, og faktisk i hele Norden. Og det, I gør her, er til kæmpe inspiration for os alle. Så en kæmpe hilsen for os. Det lyder måske som en lidt lidt floskel, Men øh, øh, der er altså blevet talt om bedt for Aarhus Venjard i over 20 år, inden vi nåede her til i dag, og se at den blev plantet. Og det gør altså ikke dagen mindre. Jeg vil gerne vise jer et billede af Anders Simon, som øh, og det er altså den 4. marts 2016, og det, det, det er det, det, I snakkede om, at der fortalte, at vi sidder på sådan en lille øh, lummert præstekontor på Nyvej, og så fortæller de, at øh, de skal plante en øh, kirke i København, og jeg blev helt vildt øh, jysk begejstret. Det gjorde jeg, øh, men det er ikke fordi, at vi, sku, altså ikke fordi at vi skulle miste jer, for det, det ved vi godt, og det er jeg ked af, men det er bare sådan en stor ting, det der sker her. Og det kommer til at blive så mange mennesker til hjælp, og det har vi allerede hørt noget om i de her fantastiske historier. Så jeg valgte at fotografere et historisk, vildt, vildt øjeblik, som jeg har glædet mig til at kunne vise jer i dag. Og hvis man synes, at jeg er måske en lille smule bekymret, så er det vel forståeligt. De skulle jo rykke tilpældene op sammen med det fantastiske team fra København. Og forlod et liv i København og familie, som de elskede. Og øhm, ja... I er jo bare savnet. De er simpelthen bare people, masser af people skills, og de er vildt savnet, det har jeg allerede sagt. Øh, så, ja. Og øh, så, så vil øh, Bade Anna og, og Simon også lige om sådan indledningsvis øh, lige at opmuntre kirken her lidt også, fordi at den er jo vokset, altså der er ikke nogen vignardkirke, tror jeg, i 20-års -20 historie i Norden, de sidste 20 år, der er vokset så hurtigt frem som Aarhus Vignard. Så det er altså lidt exceptionelt. Og I er i dag snart 10 netværksgrupper, der er 150 lidt konservativt sat, som er med i den her kirke. Og det betyder, at I vokser utrolig hurtigt. Og I har en kæmpe opgave foran jer. I vil gennemgå store forandringer. Det mærker jeg allerede nu på kort tid, fordi I vokser så hurtigt. Og det kan være, at det føles som om, du er en. Du før var. Bare for et halvt år siden, en lidt større fisk i et lille akvarium, og nu føles det lidt som at være en lidt mindre fisk i et større akvarium. Og udfordringen ved at blive flere, det kan nemt afføde nogle bekymringer om, kan vi stadigvæk være inkluderende, kan vi stadigvæk være nærværende og mødes menneske til menneske. Og det vil jeg bare citere, det er bestemt muligt at blive ved med det og inkludere. Det, er om, det har noget med kultur at gøre, og ikke noget med antal at gøre. Så jeg vil virkelig opmunder jer til at gribe al den vækst, I oplever, også selvom det vil koste jer. Og der er forandringer her, men tag imod det og vær med til at risikere og øh, ofre for det. Investerer jer selv, jeres hjem, jeres tid, energi og penge. Og jo mere I elsker Aarhus Vindjart, jo flere mennesker når I. Så Aarhus Vindjart skal, som jeg hørte for nylig et nyt udtryk, konges op. Og øh, det er det hele værd at tænke, hvad der er bedst for Aarhus og for jeres samlede kirkefamilie og tænke i, uh, som en af vores venner har sagt, For Those Yet to Come, for, dem, for de mennesker, som endnu ikke er her. Vi bygger kirke for dem, som endnu ikke er med. Ja, det var indlægsvis nu. Uh, vil jeg uh, fortsætte lidt? Og uh, jeg besøgte engang en. Gang en uh, jeg var i Pentakola, der var noget vækkelse på et tidspunkt, og uh, jeg besøgte i et, i et, i et, uh, i et amerikansk fattigt område, der, var jeg, der valgte vi at tage til en søndags formiddagsgudstjenest, og vi har fået at vide, at vi skulle ikke køre ind i det område. Det gjorde vi alligevel, og øh, vi kom ind og var lidt ubarberede. Vi var de eneste, der havde den hudfarve, som jeg har, og, og øh, der blev, vi, vi oplevede, hvordan det var at være en minoritet, men jeg har aldrig oplevet sådan en stemning eller sådan en gudstjeneste nogensinde. Der var en teologistuderende, der var kommet tilbage fra Alabama. Han havde bestået, og alle var stolte af ham, fordi han havde gennemført studiet. Og han holdt en prædiken om at være verdenslys. Og det er nok det stærkeste stærkest gudstjeneste, jeg tror, jeg nogensinde har oplevet. Det endte med, at han sammen med ålet og koret rappede sin prædiken af i at være verdenslys. Og jeg vil gerne give det her ord videre i dag. Ikke på rap, men på jysk. Uh, I er verdenslys. I verdenslys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Så ifølge Jesus, så er du, og vi er sammen verdenslys. Verden, den er, den er mørk. Med, selvom der er mange andre gode ting, så er fuld af smerte. Og Guds plan er at bringe lys til vores verden gennem Kristus, gennem os. Og Jesus, han udfordrer dig, som er befriet fra mørket, til at være den her verdenslys. Strategien, den er enkel. Bær lyset ind i det ubekendte mørke nærmest dig. Lys, hvor det behøves. Mere indviklet er det, så at sige ikke. En af mine kollegaer, han hedder Martin Bühlmann, jeg elsker ham højt, og han er meget speciel. Jeg har et billede af ham der. Vi var sammen for et par uger siden. Vi gik en tur, og det er så i Portugal, hvor vi udledte vores hårde discipleskab. Og så går vi hen over den her bro, og så Martin Bühlmann, som er en helt speciel personlig, han går hen til... Den her musiker, som er en Roma, de står to musikere, og han stopper op lige foran ham. Og så tager han sine svejsiske hænder rundt omkring hovedet på ham, og løfter hovedet, panden hen til sig, og så giver han ham et kys, og så siger han til ham, jeg elsker dig. Så meget teatralsk. Han står også der med hvidt hals glad. glæde. Der er gennemført stil på den. Og så blev han ellers ved med at stå der, og så dansede lidt til hans musik, og øh, ham, der spiller på guitaren der, da han fik den velkomst, vi ved jo godt, at, øh, 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 at øh, i hvert fald i Portugal er øh, de øh, en lidt udsat gruppe. Og øh, da han fik de ord her, han fik tårer Og der stod Martin Bühlmann der og spredte lys i det her menneskes mørke. Og inspireret af det, og på vej hjem i flyveren, så så jeg en stewardesse, som var ekstrem. Øh, Glade og gjorde sit arbejde med stor glæde Og kunne da grine af den lille sikkerhedsinstruktion Som de kom der øh, Og bagefter da jeg så skulle ud øh, Vi skulle ud og man går i den her lange Og alle skal bare hjem og hurtigt Så stoppede jeg op Og folk bag ved mig og så kiggede på hende og så sagde jeg til hende Jeg har lagt mærke til hvordan du arbejder Og øh, jeg vil bare sige til dig At øh, den glæde du har er Guds gave til dig og hun blev helt langt i ansigtet og vendte sig om og begyndte at snakke med sine, øh, øh, sine kolleger tydelig overrasket og be bevæget over en uventet hilsen. Jeg så bare, at hun spredte lys hver dag med sin glæde, og jeg håber også, at jeg kunne sprede en lille smule lys hos henne, og det er vores opgaver. Vores forventninger til discipleskab til at følge Jesus er nogle gange alt for beskidende. Jesus han kalder os til at være meget mere lys, og eventyret venter på hver eneste af os, vi skal blot forstå og gribe det. C.S. Lewis formulerer det sådan her, at vi er like en ignorant child, who wants to go on making mud pies in a slum, because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. Med tanke på det kald, vi har til at bære et overvældende lys ind i hinandens og til andre menneskers mørke, Hvorfor er det så, at vi så ofte overser det? Hvorfor er det, at vi stiller os tilfreds med så lidt? Hvorfor er det ikke sådan, at vi bare konstant bringer lys ind i mørket? Og jeg vil gerne øh, komme med et bud på det. Menneskers lidelse i den her verden, det kan virkelig være skræmmende. Og det er helt forståeligt, at vi bliver fyldt med frygt. Vi, øh, vi kender... Nogle gange til de lidelser, andre mennesker må gennemgå. Og vi ved måske også nogle gange, hvad der skal til for at gøre en forskel. Vi ved også, at der findes heldigmodige mennesker, som gør en forskel for andre mennesker. Og i teorien kunne vi måske gøre det samme. Men når vi er helt ærlige med os selv, så finder vi frem til, at meget af det, vi aldrig gør, skyldes frygt. Sådan kan det være, Emilie, jeg kan ikke tale for dig. Men der er så mange ting, vi kan være bange for i livet, allerede, allerede inden vi forsøger at redde verden. Og øh, det at være lys i mørket, kan virkelig være intimiderende. Det kan være ubehageligt, det kan være skræmmende, det kan være frustrerende, udmattet. udmattende er nogle gange farligt. Og kontroltabet skammer os. Og det var jo ikke derfor, at nogen af os... Måske tog en længerevarende uddannelse, eller fik os en dejlig bolig, eller vi altid låser døren, hvis vi er hjemme, og børn skal have sikkerhedsseler på. Vi gør alt, en masse mulige ting for at undgå mørke. Vi har ikke indrettet vores liv på at gå ind i mørket, på trods af, at det er netop det, som Gud kalder os til. Og jeg har tænkt meget over det med mod det sidste år, og øh, komme frem til, at mod, det er altså ikke at eliminere frygt og lukke øjnene for, hvad der kan ske os her i livet. Det er ikke mod. Mod, det er at åbne øjnene for, hvad der kan ske, og så alligevel fortsætte. Og det skal der til, før vi kan bringe lys ud. Og det håber jeg for Aarhus Vignard, at I må opleve. Derfor så går vi med frygt. Gå med frygt. Fordi vi modigt går ind i eventyret, også selvom vi der hvad der kan ske. Og Jesus, han kalder os til at løbe smerten imøde. Vi har et kald til at bære lys. Og det, vil, det er netop det, som det vil sige at være kirkefamilie, der definerer os. At vi løber imod og opsøger smerten, hvor andre måske fjerner sig fra det. Det er, med til at tyde, altså det er med til for mig at definere en kirkefamilie, at vi løber smerten imøde. Når man i måske kan møde en kirke, som virker en smule overfladisk, og der skal vi jo selvfølgelig til udlandet for at finde sådan en. Men så er det ofte, fordi man vender sig bort fra smørte og mørke, frem for at løbe hen imod den og sprede Guds lys. Og der er det så nogle gange, at uvidenheden den præger os. For selvom vi kender til mørke, så er vi ofte uvidende om, at, vores, at den her verdens massive behov for at blive reddet for sit mørke, det er let at isolere sig fra andre menneskers mørke, og i stedet kun leve i den her kristne, pæne trædemølle. Og nu må du undskylde, hvis du er her, og det er helt nyt for dig at komme i kirke, og du ikke er vant til at være her. Jeg håber, at det også kan være en opmuntring til dig om at bringe det lys videre, du har. Men sunde børn, karriere, plejeplanterne på ferie, tre til fem venner... Nogle gange lever vi som om næsten i en boble. Og det kan virke som om, vi ikke har nogen idé om, hvilke knusende, åndelige mørke, håbløs fattigdom, tortur, slaveri, voldtægt og udnyttelse masser af mennesker udsættes for. Det behøver ikke at tage os ret mange minutter fra at vi, her, hvor vi sidder nu, til at vi står blandt slaver, der dagligt udsættes for seksuel overgreb for hvem du kunne gøre en forskel. Derfor gik Anne i flere år foran med at sprede lys i mørket på bordellerne. Hvis ikke det handler om vores uvidenhed, så handler det måske om vores modløshed, fordi vi allerede ved meget gennem medierne, som kun efterlader os med en følelse af magtesløshed, som rammer os og larmer os. Og nogle gange tænker jeg, at vi gør det alligevel lidt for kompliceret. Vi tænker, hvilket af det her mørke skal jeg sætte ind overfor? og overvælder den her verdens mørke, så ender vi måske med at gøre ingenting. Som vi læste her i påsken på langfredag, at alle dem, der hyldede Jesus langfredag, så står der om den, og folket stod og så på. Sådan en kirke ville vi ikke være. Vi vil ikke være en kirke, der står og ser på. Vi vil være en kirke, der løber smerte i møde. Jeg havde, da jeg var en dreng, og jeg har aldrig... Jeg, jeg har, min forældre halt mig svømmehal og strand, så jeg var øh, vanskrig indtil jeg som 15-årig lærte at svømme med badring og luffer i et bassin i Tyskland. Og det var nok grunden til, at jeg oplevede ofte Marit og jeg faldt i en havn og druknede. Og i det her mareridt, der øh, var jeg ude mellem anden og tredje, revle og kæmpede for mit liv. Jeg var op første gang og anden gang, og jeg kunne lige se ind på strandbredden, at der stod mine forældre og vinkede og sm smilede og råbte, farvel, råbte jeg. Og jeg var rystet, og kun en dreng, der er oppe. Jeg kan stadigvæk huske det der Marit. Og folket stod og så på. Er det det, vi gør? Står vi og ser på menneskers mareridt, uden at tage del i det? Smiler og vinker vi, mens folk de er ved at gå under i vores samfund? Det vi er kaldet til at bære lys ind i mørket, det vi gør her, det er ikke bare en, øh, en pæn pen der har fundet et eller andet at have fællesskab omkring. Vi er her med en opgave. Vi har været samlet omkring Kristus, der på korset giver sit liv og viser verden en helt anden vej. Han imødekommer mørket på en selvopoffende, kærlig, hengivende måde. Og folket stod og så på. Eller folket stod ikke og så på, men løb smerten i møde og bare lyset ind i mørket. Bær lyset ind i det ubekendte mørke nærmest dig. Lys, hvor det behøves. Som Jesus går ind i mørket og smerten i møde, øh, og en med frygt, Jesus var fyldt med frygt, så må vi, sådan må vi, nogle gange uvidende, nogle gange modløse, men lad være med blot patisk at se på. Det er ikke nok bare at tale om det. Og det er derfor, at vi at planter kirker. Det er det, vi vil. Vi vil se endnu flere, det ligger dybt i vores hjerte. Og nu har vi set kirker blevet plantet i de fire store byer, og jeg håber, det er bare en begyndelse. Vi vil gerne uh, forandre Danmark en kirkegang. Dallas Willard, han siger, We don't believe something by merely saying we believe it. Or even when we believe that we believe it. We believe something when we act as if it were true. Den første internationale Human Rights Kampagne begyndte med en lysbærer, Williams Shepard. I kan se ham her op til venstre. En afroamerikansk missionær fra Virginia. I 1880 så invaderede den belgiske kong Leopold Kongo. Han var fyldt af værd, fordi hans kongerige var mindre end de andre kolonisters kongeriger. Og øh, han havde en stor mulighed for at udvinde gummi af landet, og da de ikke rigtig ville samarbejde de lokale, så sendte han sin berømte her Lafors publik for at tvinge dem i arbejde. Og med stor brutalitet, med fængslinger, voldtægt, så tvang han lokalbefolkningen i arbejde. De nedbrændte landsbyer de skar hænder og ører det de lokale, samlede deres i bunker. En journalist skrev, for at producere gummi, måtte man skære hænder, næser og ører af. Og William Shepard, han var øh, missionær i Kongo i over 20 år. Han havde vundet kongolesernes tillid. Han stod op imod vold, sygdomme, dødstrusler og satsede alt for at dokumentere La Force publiks redsler. Og dette resulterede i La, øh, The Congo Reform Movement, og Williams indsats bragte redselsregimet til ophør. Samtidig så bekæmpede den unge missionær Donaldina Cameron den kinesiske seksslaverhandel i San Francisco altså i 1880'erne 90'erne, tusindvis af kinesiske piger øh, i det, som man kalder for The Yellow Slate Trade, de blev sejlet til San Francisco for at tilfredsstille øh, amerikanske mænd. Og små piger blev flere gange dagligt voldtaget i taglige små lejligheder. Og Donaldino, hun blev som 25-årig leder af et missionsarbejde, og hun. Redede tusindvis af piger, som hun opsøgte og fik politiets hjælp til at befri. Så de slog dørene ind. Der står hun til venstre. Hun har også hvidt halsteklæde på. Der står hun og kigger på det andet billede. der var hende, der sagde i midten, hvis ikke du allerede har gættet det. Hun fik politiet til at komme, og så slog de dørene ind med økser og befriede pigerne. Og det er det, I kan se på billedet her. Og folket stod og så på eller løb smerten i møde og gjorde en forskel. Irena Senterona død i 2008 i en alder 98 år. Hun smuglede jødiske børn ud af en ghetto i Warszawa. Hun blev så taget af Gestapo, forhørt, torteret, de brækkede nogle af hendes knogler, og da, på vej til sin henrettelse, så slog de hende bevidstløs, og det de så troede, hun var død, smed de hende i en grøft. Hun overlevede fortsatte senere sit arbejde og hjalp i alt mere end 2.500 børn ud af ghettoen. Irene overlevede nazisterne og indtil, sidst, eh, indtil, nogle, indtil for nogle år siden spredte lys til alle omkring hende. Altså bare nogle historiske eksempler. William, Donaldino og Irene havde alle det til fælles, at de modigt løb smerten i møde i stedet for passivt at sige til. De viste os, som bare nogle få eksempler ud af mange, at mod er ikke at lukke øjnene for, hvad der kan ske. Mod er at åbne øjnene for, hvad der kan ske, og så fortsætte. De var alle lys i en mørk verden. De lå sig ikke stoppe af frygt, uvidenhed eller modløshed. De troede ikke, at de blot var lys i mørke. De handlede som lys i mørke. Og hos at I er verdens lys, sammen med de andre Lækre og helt vildt, seje, dejlige kirker, som jeg er vildt fascineret over at kende øh, til mange af, og som har været fantastisk til at støtte op om det, I oplever her. Men Aarhus Vignard, som en del af dem, I er verdenslys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres gerninger skinne for mennesket, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Så at følge Jesus, det burde være et smukt, et fuldstændig vildt eventyr ind i det ukendte. Men for mange så udviklede det så anderledes, end det begyndte. Mange bliver rastløse, føler, at der er ikke er rigtig noget, de kan klage over for, Gud har været god, og livet er godt. Der er så meget at være taknemmelig for, men det kan også gå hen og blive måske en lille smule kedeligt. Hvad nu hvis hverdagen bare bliver fyldt med middelmåde rutiner, men langt fra rummer det der radikale drama, eventyr, den desperate eh, passion og vidunderlige kraft i at følge Jesus og sammen med ham løbmørket i mødet. Nogle gange føles det som om, at vi er all dressed up with nowhere to go. Men så kommer der en tid, hvor rastløsheden vækker en lille stemme i os, der siger, Hvad nu? Hvordan skal den næste periode? Hvordan skal den næste fase ud? En guddommelig rastløshed, en slags heldig utilfredshed, en længsel efter mere. Og der er det, vi ser. Vi er skabt til langt mere, end selv at blevet reddet fra mørket. Vi skal gå og ind i frygt med lys i mørket. Vi er skabt til noget større. Vi skal opsøge mørket i de danske byer. Ensomhed, egoisme, racisme, materialisme, slaveri og uretfærdighed. Måske så bliver du ikke bare ved med at gå forbi små, tarvelige, sexslavebutikker, men måske så vælger du at redde dem. Måske begynder du at tale deres sag. Måske bliver du deres ven. Måske bliver du deres lys. Og regn med, at hvis Aarhus ikke venner, det ikke skal være som folket, der stod og så på, så begynder det med dig. Du er verdens lys. Find dit mod i Jesus. Lad ham være dit mod. Ja.